0: Cześć. Cześć. Witam Was Pop Widok i dzisiaj będziemy rozmawiać o facetach w czerni nowych.
1: Tak, Men in Black International. Tak. Może na początek powiedzmy ogólnie o filmie. Film miał okay. pymie 14 czerwca, czyli zeszły piątek.
0: Film reżyserował Felix Gary Gray, który zasłynął Negocjatorem w 98 a ostatnio, relatywnie ostatnio, ósmą częścią Szybkich i Wściekłych.
1: Tak, jeszcze widzę, że nakręcił prawo zemsty. Okej, okay, tak. I włoskowe robotę.
0: Oprócz tego scenarzystami był duet Markum Holloway, którzy pisali scenariusz do pierwszego Ironmana i do Pani Shera z trefy wojny. To wojny. On chyba był całkiem dobrze przyjęty, z tego co pamiętam, choć mi osobiście się nie podobał za bardzo, ale chyba był niezłym paniszerem, z tego co pamiętam. Ale głowy sobie nie nam uciąć za to.
1: Ja nie oglądałam, więc nie wypowiem. Muzykę robił Daniel Elfman.
0: Nowi faceci w czerni to w sumie taki soft tribute. Pierwsza część cyklu, o ile dobrze pamiętam, wyszła w 97, także już... Jej, to 22 lata temu. Wow, kawał czasu.
1: No i mówimy o kultowym filmie, tak?
0: Nie, no tak, tak. I, i tutaj tak naprawdę mamy... Jakieś tam związki z trzecią częścią, o ile dobrze pamiętam, bo tam pojawia się postać grana przez Emmę Thompson, agentka O, która, która już w trójce występowała.
1: I jest głową nowojeskiego oddziału tak? facet, facetów
0: I, I tyle chyba. Znaczy tam są jakieś pomniejsze nawiązania w tym filmie do, do całej serii, ale to raczej takie puszczenia oka, nic, to znaczy, nic takiego znaczącego chyba.
1: Na pewno twórcy tutaj postarali się o to, żeby było to spójne z poprzednimi częściami. Nie mieliśmy tutaj jakichś niesamowitych zmian tak naprawdę w tym, jak działa ten świat. To, jak zostało to ustanowione w poprzednich trzech częściach, nadal działa. Tak, po no. prostu jakby główne postaci się zmieniły i nie mamy już agentów Jay i IKEA I nie mamy też akcji osadzonej w Stay w Nowym Jorku. Tylko... Trochę jest. Tak, ale to jest w sumie bardziej początek historii. No, ale samego jest filmu.
0: międzynarodowo. Jak tak, tytula. no
1: po prostu mamy wgląd w to, jak to wygląda w innych krajach i w to, że rzeczywiście.
0: To że jest, jest to tak, globalna agencja tak,
1: że to nie jest tak, że kosmici pojawiają się tylko w Stanach Zjednoczonych tak jak w niektórych filmach jak to się w pokazuje filmach, tak, więc w każdym filmach
0: w filmie tutaj <grym> oprócz Dystryktu 9
1: tak, bo tam to jest FAPA. EPA no. no ale generalnie tutaj twórcy zrywają z tą kliszą i mamy okazję zobaczyć że to jest taka globalna organizacja
0: no i może na początek powiemy, jak w ogóle udało się to pod względem aktorskim. Moim zdaniem duet Tessy Thompson i Chrisa Hemsworth'a wypada naprawdę super. Szczególne propsy dla Tessy Thompson, która gra tu zupełnie inaczej niż grała w Torze Ragnaroku na przykład. To znaczy ona nie gra tutaj takiej... No nie gra tu wojowniczki, tylko raczej nerda.
1: Nie gra Valkyria.
0: To nie jest walkiria zdecydowanie fajny jest premis tej postaci. Bardzo mi się to podoba, bo to jest jakby pierwsza postać w serii, która aktywnie szuka facetów w czerni. Bo jest świadoma ich istnienia i chce ich znaleźć.
1: To znaczy, no, ona jest tym foliarzem.
0: (grym) Tak, ona jest foliarką. Foliarzem. foliarzem.
1: Tak, który szuka agencji, która oficjalnie nie istnieje. Nie zostaje zrekrutowana, tylko się sama rekrutuje, (grym) tak naprawdę.
0: self Made Man.
1: Tak, i to jakby to jest y, geneza tej postaci, tak? Mm-hmm. Jako dziecko zwyczajnie jej pamięć nie została wymazana. Tak. Podczas gdy jej rodzice zostali no, pstryknięci.
0: pstryknięci. Z kolei e, Hemsworth, no Hemsworth jest tu torem po prostu, tym to- komediowym torem, który, którego pokazał nam wrak na Roku. I on nie, tu dalej się bawi.
1: Nie do końca się zgadzam. W sensie widać, że się bawi, widać, że sprawia mu dochę granie, ale no nie, to nie jest to. A, to, trochę jest. to to jest... z mniej takim um, niedostosowanym społecznie kosmitom i księciuniem. Nie jest takim półgłówkiem. Nie. Tu się, tu się nie zgadzamy, ale to są już jakby szczegóły fabularne, w które nie możemy się zagłębiać, ale... Ja uważam, że w zachowania pewne tej postaci były spowodowane czymś konkretnym. Coś moim się...
0: zdaniem nie jest po prostu zbyt bystre.
1: A, a moim zdaniem to jest po prostu efekt uboczny czegoś, co się dzieje w filmie, Więc... Ale
0: zobaczycie sami. Mieliście no, wiedzieć, o co ocenicie sami, tak. bo
1: tak jak mówię, no, nie możemy się tutaj co do tego zgodzić. Moim Ale zdaniem ten... to, to nie jest to, po prostu...
0: Ale ten przepiękny pusty uśmiech Chrisa Hemsworth'a On... się pojawia... Często i to jest ten, ten jest idealny urocze. uśmiech modela. Ten idealny uśmiech modela, i pojawia się. no
1: i był, był sześciopak, nie, nie sześciopak, ośmiopak?
0: Dwunastopak? tak. Był, tak.
1: był, był na był. ekranie, więc tak, także, miał swoją scenę.
0: Także tak. Fanki Chrisa Hemswortha, idźcie do kina i fani też
1: no pamiętam jak wsadzili Hemswortha na plakat, źle się dzieje w <laughs> Tak. to był tak. taki ewidentny bait, to już było straszne ale tam... znaczy, gdyby
0: on nie był na tym plakacie to ten film by mnie nie zainteresował, nie ukrywam nie
1: no był dobry
0: no był dobry, ale wiesz nie wiedziałem o nim za dużo a potem zobaczyłem półnagiego Krisa Hemswortha na plakacie i stwierdziłem hmm okej, okay, spoko
1: <laughs> nie, ale nie chętnie no. to zobaczę tam w sumie zachrzaniał w ogóle bez koszuli, albo wyspiętej, więc...
0: Tak. Swoją drogą też dobry film, może kiedyś coś się nim nagramy. Trochę niedoceniony.
1: Przy okazji jakiegoś zestawienia? No, jak najbardziej. Kosiarce znowu przyjeżdżę.
0: Ludzie na naszym osiedlu jeżdżą na kosiarkach elektrycznych.
1: To nie jest osiedle, to jest po prostu jedna z ulic w naszej wiosce.
0: Chociaż nie, to chyba Spalinowa. O tak, nawraca, no, do wraca, dobrze! O tak!
1: Tak, wiem, też tego nie rozumiem, piesku. Okej. Okay. Proszę coś zostawić.
0: Nie rozumiem przyjemności jeżdżenia na kosiarce spalinowej, ale cokolwiek buję ja waszą łóżkę. Ja, gdybyś
1: miał te 200 metrów do żabki, to byś zobaczył koniecznie. Wolę chyba
0: hulejnogę elektryczną, bo no. jest e, cichsza.
1: Panie w tym mieście, kolejną gatunektyczną, proszę Cię. Zjedliby mnie. Jesteśmy <śmiech> na etapie kosiaek.
0: Naparliby mnie pewnie. E, wracając do filmu. Ogólnie duet Tessy i Chrisa wypada naprawdę fajnie. Jest chemia między nimi. Wiem, nadużywam tego słowa. Ale po prostu dobrze się ich ogląda razem.
1: Tutaj widać, że... To są aktorzy, którzy się znają, którzy się lubią i oboje się dobrze bawili przy kręceniu tak, tak. tego filmu i to czuć po prostu na ekranie.
0: Oprócz tego mogę jeszcze dodać, że podoba mi się, jak już wspomniałem, w stosunku do postaci granej przez Tessa, czyli agentki M. Podoba mi się to, jak są te postaci napisane, dlatego że one nie są takimi bezmyślnymi kopiami agentów K i Jay'a z poprzednich części. To są zupełnie inne archetypy. Znaczy one są też schematyczne w jakiś tam sposób. Wiecie, to, to, nie, jest, to nie jest nowy K i nowy Jay. Mhm. Także, także jest, to, jest to super. Fajnie, że poszli w trochę innym kierunku. Są trochę mniej oczywiste niż mi się wydawało po trailerach. Te postaci są, nie powiem, że głębsze, ale mają, każda z nich ma taki swój mały twist.
1: Tak, zgadzam się, te postaci są fajnie spisane, są. da się je lubić po prostu, są sympatyczne.
0: Oprócz tego z plusów mogę dorzucić jeszcze design. Seria zawsze dość mocno na to stawiała, mam wrażenie. Mam na myśli na przykład skrytki, w których bohaterowie trzymają broń. Zresztą w trailerze jest tam widoczny ten ich samochód wypełniony po prostu każdą możliwą bronią. Ich tajne wejścia do agencji i tym podobne. To jest fajne, to jest przemyślane i jest ta, jest ta zabawa konwencją.
1: To jest w duchu serii, tak znowu. To jest układ do poszczególnych części i tutaj nic nie zmieniono. Nie wprowadzono nic nowego, co z jednej strony jest plusem, z drugiej strony niektórzy mogą uważać, że to jest minus, że twórcy się powtarzają i nie wprowadzają nic nowego. Moim zdaniem, no na fanów serii to będzie idealne. Z designerskich pomysłów bardzo mi się podobał design roju.
0: Chodzi ci o ten y, widoczny w momencie, jak Hemsworth strzela do, do tych dwóch sylwetek, tak? tak? No, oni
1: wyglądają jak Droga Mleczna albo Nebula, nie? Generalnie.
0: No jak, jak Galaktyka. Jak
1: galaktyka i To jest świetnie zrobione. to ławica trochę. Tak, to jest świetnie zanimowane. Te postaci właśnie są z jednej strony trochę jak gaz, z drugiej strony trochę jak płyn. To jak się poruszają, to jak otoczenie reaguje na ich ruchy i w ogóle na ich obecność. To jest świetnie zrobione, to jest dopracowane i to jest pomysłowe. I bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało. To jest coś, co można by było wykorzystać w następnych częściach.
0: Te alegorie do Mgławic albo całych galaktyk to pojawiały się już w serii. Nie wiem, czy pamiętasz finał pierwszej? Pierwszej i drugiej. Nie pamiętam, który finał był, w której. W każdym razie w jednej, w finale jednej z części mieliśmy taką rękę jakiejś obcej formy życia, która grała w kulki. I w tych kulkach były galaktyki a w drugiej mieliśmy szafkę, w której w ogóle była chyba cała inna galaktyka. W
1: drugiej to było z, z, z pasem Oryona, prawda? Z tymi kulkami, Tak, tym tak. Właściwie z naszyjnikiem, tak. która miała jedna z y, bohaterek.
0: Tak, w sensie, tak, no, tak, tak, tak,
1: tak. Tak, pamiętam, tylko nigdy nie było to pokazane w kontekście kosmity, że po prostu istnieje rasa, która wygląda w ten sposób mhm, i która ma takie przykokrzone moce i która właściwie, no... To jest, to jest coś innego, tak? No, w kontekście całego filmu te postaci były bardzo OP.
0: Tak, ale hej, to chyba nic złego w tym filmie.
1: Jeszcze chciałam tylko tak powiedzieć, że doceniam niesamowicie Kosmite, który wygląda jak Beoda.
0: <śmity> I świetna, w ogóle tak. całą
1: sekwencję z tą postacią. To, to było naprawdę dobre i uśmiałam się bardzo. Naprawdę, te <śmity> Disney jako Kosmity z, z jednej strony. Wyglądał straszliwie obleśnie, a z drugiej strony to było genialne po prostu.
0: Ja od siebie mogę jeszcze dodać, choć to bardziej kwestia charakteryzacji i kostiumów, ale bardzo podoba mi się taki detal w postaci M. Ona jak pierwszy raz pojawia się w agencji, to ma na sobie glany i później jak chodzi w garniturze, już tym mhm. agencji tym, tym facetów w czerni I to wciąż ma takie buty na obcasie ale takie wiązane jak glanej to jest szczegół, ale cieszy bardzo mi się to podobało no i tu już przechodzimy powoli do sekcji chyba plusy nam się kończą tego mhm. filmu chyba, że ty masz jeszcze jakieś do dołożenia
1: w sumie to nie
0: to, taka, to w tej sekcji nazwijmy to mieszanej humor miejscami jest naprawdę spoko zwłaszcza interakcje między bohaterami scena z młotkiem Chrisem, Hemsworthem.
1: Też była w trailerze.
0: Też była w trailerze. Wink, wink. My wiemy, do kogo to jest nawiązanie.
1: Tak, no. Jeśli chodzi o humor, to mam trochę problem, bo w filmie było sporo takich obleśnych żartów, ale z takim seksualnym zabawieniem, Ale one były takie obleśne, obleśne.
0: Ale w starych częściach też tak było.
1: Mm. To się zdarzało też. Tam. tak ale nie pamiętam, że w starych częściach się krzywiła tak z takim cringe'em mocnym.
0: Bo byłaś za młoda, żeby to rozumieć.
1: Nie. Nie, w sensie z tego, co pamiętam, to stare części może oglądałam z 5 lat temu i nie przypominam sobie, żebym po prostu, żeby mi tak zapadły w pamięć takie po prostu takie tekściki, takie wiecie, rzeciki, jak Was.
0: Takiego starego obecnego Ta, wujka. Tak, jak, jak Was
1: wujaszek z wąsem zaczepia na weselu, czy coś, mm. I, I po prostu chcę Wam się. Chcecie się oddalić jak najszybciej i, i zapomnieć. I w sumie tutaj też tak jest z momentami. I to nie tylko takie właśnie dowcipy, takie wąsatego wuja. Ale było, było parę takich momentów, w których mocno cringenęłam. Na przykład moment, jak dobijali agencję M stroje, w sensie jej garnitur. Ona jest zmontowana w taki sposób, taki wiecie, zabawny. Macie wiedzieć, że to jest zabawna scena. Tessa Thompson robi tam zabawne rzeczy. I jak ktoś robi zabawne rzeczy i scena jest zmontowana w zabawny sposób, to wam się już nie chce śmiać. To, to nie było zabawne, to było trochę żenujące. Taki... I tak się poczułam w tej scenie.
0: Montażek był... z humorkiem.
1: Tak, montażek z humorkiem i w dodatku to jest ten moment, kiedy, no wiecie, to jest dowcip, śmiejcie się, ha,
0: ha. No tak, jest trochę takiego wymuszonego humoru tam, nie ukrywam. Właśnie dlatego całą, całą sekcję humor dajemy do plusów i do minusów, bo miejscami jest naprawdę dobrze.
1: A propos wymuszonego humoru, Pionek.
0: Ojej, ojej. Dobra, lecimy z nim teraz, czy zostawiamy go na chwilę? Nie no, później? przejdźmy
1: płynnie, przejdźmy z. Okay, Bo to, ok, to był bardzo. Muszę powiedzieć od razu, że bardzo nie lubię zabiegu, który jest często używany. W, mam wrażenie, że coraz częściej, w właśnie filmach takich blockbusterach, że jest ten mały stworek, sidekick. Taka postać, która ma być tylko i wyłącznie komik reliefem, i ma być czymś takim, że ludzie będą wychodzić z kina i mówić. O, jaki on był śmieszny i oczy. Mnie...
0: Nakręcili cały film o takich postaciach. Nazywa się Minionki.
1: Nie lubię Minionki. <grym> <To grym> Nie tylko lubię...
0: musiałem o tym wspomnieć.
1: Nie lubię tego zabiegu. Mnie osobiście to wkurza. To jest, to jest takie robienie z widza debila.
0: No to jest I... tanie, no.
1: Stanie I tutaj mamy pionka, który rzuca śmiesznym, śmiesznym w cudzysłowie, dowcipem co 5 sekund. A potem nagle go nie ma przez długi kawał czasu. To jest
0: bardzo dobry moment w filmie.
1: I nagle twórcy sobie przypominają, że on przecież tam powinien być, więc się pojawia i znowu rzuca swoje śmieszne dowcipy. To nawet nie jest tak, że on jest zabawny, tak? Bo są śmieszni, przyboczni, nie wiem... Osioł zeszeka i w sumie chyba ta era śmiesznych przybocznych się skończyła na nim. Zaczęła i skończyła na nim. Przypominasz sobie coś na szybko?
0: Kod w butach?
1: Tak, ale on dostał własny film, a osioł okay. nie.
0: Ale pytasz o wszystkie, czy o udane?
1: No, udane.
0: A, okej. Okay. Osioł nie był taki mały.
1: Ale zaczynał jako sidekick.
0: Nie był mały, rozmiarowo. Okej. Okay. Mówiłaś o małych sidekickach. To trochę ogranicza pole manewru.
1: Nie, nie, nie jesteś w stanie sobie przypomnieć. Nic mi nie
0: przychodzi do głowy.
1: Na szybko, no nie? Ale ja po prostu nie lubię tego zabiegu. On jest coraz częściej używany i przeważnie nie jest dobrze używany. Jest nadużywany.
0: Tutaj nie jest dobrze używany.
1: Tutaj mamy za dużo tego pionka. Tutaj mamy za dużo w ogóle jego tekstów, które nic nie wnoszą. Właśnie, on nic nie wnosi do filmu. To jest chyba jego największy największa zbrodnia. On nic absolutnie nie wnosi do filmu. Nawet wątek, w kontekście którego się pojawia, nic nie wnosi do filmu. znaczy On, Ten wątek pojawia się tam tylko i wyłącznie po to, że pojawił się w filmie pionek.
0: To znaczy już nawet w poprzednich częściach serii pojawiały się takie postaci, które miały pełnić rolę tego comic relief. Weźmy Franka na przykład, Mopsa.
1: Tak, ale Frank był częścią timu i robił coś w Oj, tym teamie. Przede
0: wszystkim miał śmieszne teksty, był zabawne. No i robaki, robaki. Robaki. W ogóle największą zbrodnią tego filmu, jak już mówimy o minusach, jest to, że wszystkie sceny z robakami w liczbie aż jednej zostały pokazane w trailerze. W tym filmie nie ma robaków. One, he- wychodzą z, one wychodzą z metra, Gadając, po swojemu.
1: Po swojemu, no rzucając pluskami na lewo i prawo. Taki rzucając, tak, i rzucając po prostu tak? tekstami. Jak Więc... to robaki. Tak.
0: I tyle. I ich więcej nie ma. I... No
1: i Franka też praktycznie nie ma. Pojawia Tak, się Frank raz. się też
0: pojawia w trailerze.
1: Tak, i nie, poja... nie
0: pojawia się. Frank um. pojawia się raz. Tak. I mówi coś i tyle.
1: W sensie rozumiem, że chcieli zrobić coś w tej bud, ale właśnie wycieli. Dwa najlepsze elementy poprzednich części.
0: Oddajcie Franka chociaż.
1: Hashtag oddajcie robaki.
0: Hashtag oddajcie robaki. Dokładnie.
1: Ro- ro- robaki to jest po prostu... Robaki zasługują na osobny film.
0: Nie, no może nie osobny film, ale... Nie,
1: zasługują na osobny... Zasługują na sitkom. Oj tak. Robaki zasługują na własny sitkom. O tym, jak żyją razem w, tej swojej, w tym swoim obleśnym mieszkanku w Nowym Jorku i po prostu ich codzienne życie i to wystarczy. Jak
0: teraz tak mówisz, to właściwie zastanawiam się, no. może to jest teoria spiskowa, ale czy nie wydaje ci się, że robaki to takie wojownicze żółwie ninja dla dorosłych, <głos> które są po prostu robakami z kosmosu, a nie żółwiami ninja? To ma sens, nie? Tylko piją I... kawę zamiast żyć pizzę.
1: Jak wspomniałeś o wywniczych żółwiach ninja, ninja dla dorosłych, to um, miałam właśnie flashbacki. To był taki wajal przez jakiś czas krążał fragment bardzo starego wywiadu. Chyba z czasów pierwszych. Nie, to były pierwsze. Pierwszy film o żółwiach ninja, live action. Nie wiem, czy pamiętasz tego koszmarka. Gdzie w sumie ci aktorzy już byli przebrani w takie. One wyglądały jak ze styropianu, te kostiumy. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Wyglądało to tak na poziomie Kaczora Howarda, nie? Tak. Pamiętasz? Pamiętam. To
1: krąży taki fragment z telewizji śniadaniowej, gdzie właśnie żółwie ninja, czyli ci aktorzy przebrani w ten styropian, odwiedzili telewizję śniadaniową i tam poszły takie o Boże, jak niesamowicie obrzydliwe teksty. To wymknęło się ewidentnie spod kontroli, bo widząc jakby minę prowadzącej, to, to nie miało tam paść, ale to, to były teksty na poziomie coś w rodzaju That's what she said, ale tak bardziej.
0: O, aż to, teraz to muszę to znaleźć. I
1: to padło, to padło w telewizji śniadaniowej, no i oczywiście w domyśle to miał być fragment dla dzieci, tak, bo to byli bohaterowie filmu dla dzieci. Ale no tak, jak, jak powiedziałeś o, o żółwiach ninjach dla dorosłych, to mi się tak...
0: To, to robaki. To, co to
1: miałam takie flashbacki, nie?
0: Okej. Okay. Jeśli chodzi jeszcze o minusy. Ogólnie można wspomnieć, aczkolwiek jakby to już jest tradycja serii, scenariusz jest głupi, no. Jest głupi, zwroty akcji są przewidywalne, postaci poza może głównymi, które chwaliliśmy... Mają głupie motywacje i są głupio napisane. No i...
1: Nie wiem, no, jak dla mnie...
0: si mi się podobał.
1: Mi się podobał si i podobało mi się też Heidi, grane przez Leia Manisona. Jakby motywacje miał spójne z tym, na ile znamy tą postać. Tak,
0: okej. Okay.
1: To znaczy tak, tak jak wspomniałam wcześniej, przewidywalność scenariusza i rozwiązań designerskich, że tak powiem, dla niektórych może być minusem. Z jednej strony to rozumiem, bo mimo wszystko od softy tej butu i od kolejnych części oczekujemy troszeczkę tej świeżości. A z drugiej strony myślę, że fanatyczni fani mogą być zadowoleni z tego jak najbardziej.
0: Są jeszcze tacy? Tak serio? W sensie nie chcę tu być sceptykiem, ale boję się trochę z tym filmem, że mamy kazus yy, pogromców duchów. W sensie taki film, na który za bardzo nikt nie czeka.
1: Trochę się nie zgadzam, bo mimo wszystko mam wrażenie, że twórcy pogręców duchów się trochę wzięli za to od drugiej <grym_> strony po prostu. Zbyt mocno wierzyli w ten projekt. Zbyt mocno. A tutaj mam wrażenie, że troszeczkę bardziej to było przemyślane, bardziej wyważone, lepiej zreklamowane, mniej cringe'owe i przede wszystkim no obsada była lepsza, tak? No, no tak. Nie mieliśmy takich krzywych akcji jak znaczy, na przykład... W Pogromcach
0: duchów też grał Chris Hemsworth.
1: Tak, ale on tam był eye candy. I właśnie miałam o tym wspomnieć, że nie mieliśmy tutaj takich krzywych akcji, jak postaci wsadzone tylko i wyłącznie po to, żeby były i wyglądały. To nigdy to prawda, nie jest To prawda, w sumie dobry. tak.
0: I, I to też jest w sumie I
1: wspomnieliśmy o 16 parku Chris'a Hemsworth'a, ale to nie zmienia faktu, że jego postać tam była, była potrzebna, była ważna, miała jakąś inną cechę, oprócz tego, że jest przystojny.
0: Tak, był półgłówkiem. Nie, nie był no, że ża- Żartuję, w sensie... ale, ale nie. rozumiem, do czego zmierzasz, zgadzam się. Był pełnoprawną postacią, a nie...
1: Tak samo Tessa Thompson. A nie manekiną.
0: Tak, manekiną.
1: tak samo Tessa Thompson.
0: Nie no, Tessa Thompson to właściwie jest tam główną postacią. Tak, tak
1: ale no ona jest pieszą tak naprawdę kobietą agentką jako postać pieszoplanowa, główna. tak, no, no, główna. Tak,
0: jasne. jasne.
1: Więc y, zarzuty o to, że jest tylko Icandy mogły się pojawić. I tutaj moim zdaniem nie ma podstaw do tego, bo po prostu jest plonokwistą pełną pewną postacią, partnerem no, w, tej, w tej parze głównych bohaterów, i moim zdaniem to jest dobry soft but To jest dobry początek, żeby znowu tą serię reaktywować i zachęcić do niej młodszych widzów, bo powiedzmy sobie szczerze, takie buty do tego służą: do tego, żeby zachęcić właśnie te, to młodsze pokolenie do sięgnięcia może po poprzednie części, ale też przechodzenia na kolejne. I tutaj Właśnie to mnie zastanawia po prostu, jak dalej twórcy to pociągną. Czy następna część również będzie o agencie H i agentce M? Czy może na przykład teraz pójdą w kierunku tego, żeby każda kolejna część miała swoją parę bohaterów, nową?
0: I kolejną parę zagra Bill Murray. Sam.
1: Nie <sum> ja no, Bill... Trzeba
0: będzie zobaczyć.
1: Bill chyba jest już zmęczony.
0: To by było piękne
1: będzie teraz grał w tym razem z Adamem Daverem. Adam w co tym gra. filmie o zombie. Tak.
0: No to, to jest kolejny więc... film na naszej liście.
1: Grał w Land. więc. Grał
0: Bila Grał Bila Mareja w Zombieland. Grał Bila Mareja w, grał w, Bila, Bila Mareja <laughs> no, w tak. Więc
1: on ma już swoją historię tak. filmów o zombie. Tak. W każdym razie właśnie jakby to mnie zastanawia w jakim kierunku pójdzie cała seria. Co dalej? Bo jakby po tym filmie nasuwa się to pytanie.
0: Tak, on... tam, tam jest wiele możliwości, jak to nie, pociągnąć. Nie sądzę po
1: prostu, żeby oni zrezygnowali z tego, bo myślę, że film odniesie jakiś sukces finansowy. No, to się okaże. Póki co oceny ma słabe. Nie rozumiem czemu, bo...
0: Trochę niesłusznie moim zdaniem, to... ale do tego też przyjdziemy.
1: To jakby recenzenci zdają się, nie wiem, zbyt mocno dają się ponieść nostalgii i pamiętają, że pierwsze trzy części MIB były jakimiś niesamowitymi um, arcydziełami.
0: Tylko, że nie były.
1: To znaczy, nie o były. To chodzi. były doby filmy rozrywkowe i MIB International to jest dobry film rozrywkowy.
0: Jak Poszedł za duchem Jak czasu, to
1: już nie są wesołe lata 90. Ale no, był okej. Okay. Po prostu. Był na, moim zdaniem na poziomie pra, prawie, że równym poprzednim częściom.
0: To prawda. Swoją drogą Patrząc na to, co bohaterowie robią w tej części, chętnie zobaczyłbym jakąś serię, czy to webisodów, czy czy komiksów o czyścicielach. Tej, wiecie, tajnej komórce, najtajniejszej z komórek MIB, która zajmuje się usuwaniem pamięci świadków, których nieopatrznie zostawiają nasi bohaterowie.
1: Które w ogóle przychodzi sprzątać ten cały syf, który tam zostawiają po sobie te rozwalone ulice,
0: tak, i wymazywanie Ugh. pamięci, no bo umówmy się, Tych że... Tych ludzi, którzy
1: przypadkiem wyjrzeli przez okno tak, akurat w, to, w tym momencie. To mogłoby
0: być całkiem śmieszne. Chętnie bym coś takiego zobaczył. Jeśli znacie coś takiego, to dajcie znać, bo może po prostu jestem niedoinformowany.
1: No, ale tak jak mówię, no, stawka rośnie po prostu z każdym filmem i zastanawiam się, na ile starczy scenarzystom wyobraźni i, i budżetu, bo... Ak-
0: Akurat... Tą formą można się fajnie bawić. Tutaj, tutaj tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, można, można to pociągnąć w wiele różnych stron. Można z tego robić takie okazjonalne pojawiania się jakichś znanych par aktorskich. Mhm. Można pociągnąć tę serię. Tutaj myślę, że wszystko zależy od tego, jak to chwyci i jak to się skończy. Tak, bo i właśnie tyle.
1: film zakończył się w taki sposób, że oni mogą od tego wyjść właśnie w tym kierunku. Dokładnie. To jest spoko, to było dobre zakończenie pod tym względem.
0: Tak, no nie zamykają sobie dróg ewidentnie.
1: Żadnej drogi sobie nie zamknęli, to jest super. Widać, że ewidentnie planują coś tam dalej ciągnąć. Ja generalnie trzymam kciuki, bo tak jak mówię, udany w tej boot, takich nie widzi się często i jestem ciekawa, bo to może być po prostu taki fajny Film na piątkowy wieczór, żeby pójść i się pośmiać. I, i to, jest, to jest tyle i aż tyle.
0: To jest taki klasyczny blockbuster na lato.
1: Mhm.
0: taki Jak jest posłuchawki nie akurat, to można iść obejrzeć i nawet się nieźle bawić. Ja nie wyszedłem zawiedziony z sensu. Było ok. I, I zupełnie. dostałem to, czego oczekiwałem po trailerach. A nawet trochę więcej, więc. Mhm. Myślę, że to zgadzam się tu z tobą, że że to jest udany udany restart serii.
1: Dobra, może przejdziemy już do ocen w takim razie.
0: No to zaczynaj.
1: Dla mnie to jest takie 5 na 10. To był niezły film, po prostu. Nie, Nie wszystko mi do końca zagrało, ale bawiłam się koniec końców dobrze.
0: A dla mnie to jest 6 na 10, bo może z sentymentu do serii tego, że miałem płytę z muzyką Willa Smitha z pierwszej części i słuchałem jej na <głos> jako dzieciak. Um, nie, tak serio 6 na 10, bo dużo się w tym filmie nie udało, ale koniec końców bawiłem się bardzo dobrze, wyglądał fajnie, dał mi dużo rozrywki, jest w duchu oryginalnych facetów w czerni, także jeśli lubicie serię, to spokojnie jeszcze możecie dorzucić ze dwie gwiazdki. No dobra, przedjąłem gwiazdkę, Warto iść do kina na pewno, jeśli nie ma akurat nic lepszego. Myślę, że nie, nie będziecie zawiedzeni.
1: Też tak sądzę.
0: Ale chcę robaki w następnej części.
1: Chcę sitko o robakach.
0: Chcę robaki w następnej części. Hashtag oddajcie robaki. Tak. I Franka. Kurde. Nie, serio. Jak w następnej części nie będzie Franka i robaków, to, to minusuje ten film.
1: Następna część w ogóle powinna być o Franku i robakach. Bez na reklama na koniec. Zapraszamy do, na nasze social media. Macie wszystkie odnośniki w opisie. No i zapraszamy oczywiście do subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. I to w sumie chyba tyle. Komentujcie, piszcie, dawajcie sugestie. Obiecuję, że wkrótce nagram coś swojego. Tylko skończy się moja sesja.
0: Ja mam parę nowych książek do omówienia. papa pa. Hej!